0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。赫连饰经营统万，拓跋涛。攻灭夏国，在晋宋时代，北方有个夏国，国王是匈奴族人赫连勃勃，都城在统万。此城就在今天内蒙古毛素乌沙漠中部，乌审旗的南边，修的特别坚固，城墙的底基三十步宽，顶上宽十步。高八丈，墙壁坚硬的可做磨刀石。里面的皇城四丈高，亭台楼阁、雕梁画栋都用锦绣装饰。赫连勃勃很得意，真以为是铁打的江山，一统万年了。刘裕灭掉后秦，退出关中，赫连勃勃乘机南下，占领长安，城里死人不少。他将人头积成山头，号称“独楼台”。大臣们请他把都城迁到长安去，他不同意。哦，长安是历代帝王都，形势险要，田地肥沃，当然是好地方了。不过魏国离我们太近，我若去长安，他们一天之内就会打到统万，岂非得不偿失吗？于是将长安作为南都，叫儿子贺连归驻守。他班师北上，雄心勃勃，要显示征服天下的决心，把统万的四个城门加上很有气魄的名字：东门叫昭魏，南门叫朝宋，西门叫扶梁，北门叫平朔。可说是历史上的一大幽默。赫连勃勃想招揽人才，把清兆人韦祖斯请来宫里。韦祖斯是个隐士，不懂世事,事的书呆子。看赫连勃勃粗暴无礼，又害怕又恭敬，连连叩拜。赫连勃勃听说名人隐士见到国王是不下拜的，这人却那样谦恭小心，一定是没把我当国王。立刻暴怒起来！我当你是贵宾，你却当我野蛮人，是何道理？过去姚兴请你，你不叩头，何以见我要下拜？我活着你瞧不起，要是死了，你舞弄笔墨，信口胡诌，还不知怎样骂我呢？话没说完，手起刀落，竟把韦祖斯杀了。不久，赫连勃勃死了，儿子赫连昌接位，兄弟之间不和睦，争斗不休，国势很快衰落了。这给北魏的进攻提供了机会。当时，魏国的皇帝拓跋焘，文武兼备，雄才大略，用崔浩为谋主，想统一中国。洛阳以北的中原大地。被他父亲拓跋嗣所征服，已经纳入北魏的版图。可是魏国的北面又兴起一个鲜卑族的大国柔然，如如，西面的夏国也跃跃欲动，先打谁好呢？崔浩观察天象，说西方的国家要灭亡，那就先打夏国的赫连昌吧。北魏军队到达统万城边，夏国人分两路夹攻。忽然间，一阵暴风雨从东南方涌来，灰沙满天，眼睛也睁不开。魏帝的宦官赵尼懂一点占卜，他说、哦：“风从敌人那边刮来，他们背风，我们向风，老天爷在帮助贺连昌。”我们长途行军，消耗大，不如暂时退避，再等机会。崔浩在旁边听了，厉声斥道：“我、哦、说些什么话？我们千里远来，孤军深入，作战的目标既定，哪能随便乱动？风道在人，岂有常也？”是的，风的方向不变，人是能变的。为何非逃避不可呢？魏帝脑子动得快，受到启发，马上把大军分成两队，绕到夏国军队的背后，逆风变成顺风，展开主动攻击。拓跋焘是二十岁左右的青年，身手矫健，每次上阵总要冲锋在前，甚至身边的人死完了。他也神色自若，非常沉稳，因此部下都很尊敬他，愿意出死力。他冲得太猛，被暴风雨掀下马，部将用身体挡住夏兵的长矛，他才腾空而起，顾不得身上的流矢，硬是把夏国的尚书胡立文杀死，夏军也就崩溃了。贺连昌来不及退回城中，落荒而逃。拓跋焘把皇帝的衣服脱下，装成老百姓，混入统万城。夏军发觉后，关死城门，四处搜寻。他和侍卫钻进王宫，找出一堆妇人的绸裙，结成长索系在铁索上，爬上城头，拉住绸索才逃出来。这次冒险把城里的形势摸清楚了。三天后，他攻进城里，俘获了夏王的大臣和亲属，所得三十多万匹马、几百万牛头羊，都分赐给作战的将士了。拓跋焘看到统万王宫那样气派，叹息不已：“哼，小小的国家，劳民伤财。”竟是这样惊人！想不灭亡可能吗？他看到夏国著作郎赵毅的文章，赞扬赫连勃勃尽善尽美，便发火了。呵呵伯伯这人够野蛮的，谁敢向他瞪眼珠，就挖眼珠子；谁当着他发笑，就割破嘴唇；要是说出不满的话来，先割舌头，再砍脑袋。赵毅还公然替他唱赞歌，太无耻了！快些抓来杀掉。崔浩劝他说：“啊、哦，文人笔下的褒贬之词，大多言过其实，在人屋檐下，岂敢不低头？也是不得已的，哪里值得认真对待呢？”拓跋焘这才平静下来。带上赫连勃勃的三个女儿得胜回朝，赫连昌做了俘虏，住在魏国京师平城，又娶了拓跋焘的妹妹史平公主，自己的三个妹妹也做了大舅子的贵妃。郎舅二人感情亲密，经常深入荒野打猎，并马同行。魏国的大臣很担心，劝魏帝不要冒险。贺连昌身手不凡呐、啊，武艺超群，亡国之君不可不防啊！拓跋焘笑道、哦：“天命所在，以何所惧？”他把国家和自己的未来前途看成是上天主宰的，只能顺其自然，不必过多的顾虑。大臣们又请他增修京城，建造坚固的宫殿。他的回答是：“再得不再险。只要政治清明，没有高大的城墙和深宫大院，又有何妨？”拓跋焘豁达大度，心胸爽快，自信心很强，不像赫连勃勃成天疑神疑鬼，住在深宫不敢出来。真不愧为鲜卑族的一代英雄。感谢收听，下期播讲崔浩变倒反对派，魏帝获胜唱如风。敬请收听，再会。